0: Sur Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'écho des canuts une émission que l'on va enregistrer ce soir avec Georges Feltin-Tracol Georges, bonsoir
1: bonsoir aux auditeurs de Méridien Zéro
0: alors cette émission va être consacrée au fédéralisme et pour une fois chose promise, chose due elle vient dans la continuité de l'émission numéro 10 de l'écho des canus qu'on avait enregistré avec des camarades en Suisse euh, et qui avait pour titre euh, « Le fédéralisme, l'autre démocratie ». Et, et ce, ce sujet fédéral était, étant tellement euh, euh, vaste, on avait prévu de le faire avec, avec Georges, qui avait été, euh, allez, on va dire attaqué par la maladie à ce moment-là, et qui n'était pas disponible, donc du coup, ben, on, on va la compléter. Euh, on va aller la compléter, et, 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 et Georges va nous décrire à, à sa manière, euh, bah, les, différents, les différents types d'organisation de cette autre organisation euh, humaine, euh, si on peut dire comme ça. Euh, si, si tu devais, la, si, si tu devais la, dé, dé, définir ce qu'est le fédéralisme, Georges
1: Alors, pour définir le fédéralisme, il faut bien comprendre qu'on s'inscrit dans l'opposition de deux systèmes. L'État unitaire, l'État fédéral. L'État unitaire, c'est la France. Malgré les lois de décentralisation, tout se décide à Paris, directement ou indirectement, par l'intermédiaire des préfets de région, des préfets de département et des sous-préfets. Un État fédéral, c'est à l'opposé de l'État unitaire. L'État se divise en entités fédérées qui disposent, selon la constitution locale, de plus ou moins de compétences. Ces compétences en général sont l'éducation, la culture, l'économie. Mais attention, tous les états fédéraux ne fonctionnent pas de la même manière, comme nous allons le voir dans cette émission. Souvent, il y a des compétences partagées entre l'état fédéral et les états fédérés. Et c'est là où les problèmes se posent. Et très régulièrement... Ce qui permet de trancher le problème, soit en faveur de l'État fédéral, soit en faveur des États ou d'un État fédéré, c'est le système judiciaire, comme par exemple la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle. Un État fédéral, je ne reviens pas sur la définition euh, prononcée au début de l'émission sur le fédéralisme suisse, je rappelle que c'est un État qui délègue des compétences plus ou moins importantes à des entités subalternes et parfois, ces entités subalternes délèguent elles-mêmes leurs d'autres compétences aux entités de base. Le principe fédéral s'organise autour de la subsidiarité. C'est-à-dire, on délègue dans un mouvement qui part du bas vers le haut ce qu'on ne peut pas réaliser. Je prends un exemple très simple. Une commune décide de refaire ses trottoirs dans un État unitaire, le maire doit demander l'autorisation au préfet qui demande l'autorisation au ministre de l'Intérieur. Dans un État fédéré, c'est le maire de la commune qui prend cette décision. Les, états, les entités, les instances et structures qui sont au-dessus de lui n'ont pas à s'en occuper. En revanche, la défense, la monnaie, la diplomatie sont du ressort de l'État fédéral. On voit mal, par exemple, une ville comme Lyon. Imaginons que la France soit un État fédéral. Lyon ne peut pas s'occuper de relations internationales. C'est la compétence, souvent exclusive, de l'État fédéral.
0: Ok, dans, dans un, dans, dans, toujours dans cette partie de, de, de définition un petit peu des, des, des choses, euh, fédéralisme, euh, fédération, confédération, qu'est-ce qui se complète
1: Alors là aussi, c'est un poncif de, du droit constitutionnel dans les études. Il y a de, gros, de grandes différences. Une fédération, je viens de le dire, c'est un État fédéral qui délègue des compétences à des ensembles fédérés. Une confédération en droit public international, c'est une entente, une coopération plus ou moins approfondie entre différents États souverains. Je prends un nouvel exemple, l'euro. Le système de l'euro s'inscrit dans une logique mi-fédéral, mi-confédéral. C'est-à-dire, il y a une monnaie unique dans le cadre de l'Union européenne, mais comme vous le savez, tous les États membres de l'Union européenne ne disposent pas de l'euro. C'est le cas, par exemple, du Danemark, de la Suède, ou même de la Croatie, ou de la Roumanie, ou même la Hongrie ou la Pologne. Eh bien, la structure de gestion de l'euro se rapproche d'un système fédéral, même s'il n'y a pas de point de vue de, de surplomb politique, alors qu'un système confédéral, c'est le cadre de l'Union européenne. Les États membres prennent des décisions, souvent à l'unanimité ou selon une majorité qualifiée. Alors, dans l'histoire, les confédérations soit explosent, soit tendent vers la fédération. Par exemple, je reviens à l'émission numéro 10 de l'écho des canuts. La Suisse, officiellement, s'appelle la Confédération Helvétique. Ce qui veut dire qu'en Suisse, ou bien au Canada, le Canada, officiellement, s'appelle la Confédération canadienne. Ce qui veut dire, autant, aussi bien en Suisse qu'au Canada, être fédéraliste, c'est partisan du renforcement de l'État fédéral aux dépens des entités fédérées. Et être antifédéraliste, c'est au contraire soutenir les États fédérés contre l'État fédéral. Pour prendre un autre exemple, pendant la guerre de sécession, les sudistes étaient antifédéralistes puisqu'ils ont créé la Confédération des États d'Amérique, CSA, alors que les nordistes étaient, eux, fédéralistes, partisans d'un État fédéral autour de Washington beaucoup plus puissant que... Ce qui était prévu à l'origine. D'ailleurs, dans l'histoire constitutionnelle des États-Unis, il y a ce débat au début de la naissance de la République américaine entre les fédéralistes et les antifédéralistes, avec les fameuses « fédéralistes papers », c'est-à-dire les écrits d'Hamilton.
0: OK. Alors, avant, avant d'attaquer ce panorama de, de tous les types de, de fédérations, en tout cas, qu'on peut rencontrer...
1: Alors, excuse-moi, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner. Il y a aujourd'hui une troisième possibilité entre la fédération et l'État unitaire. Cela existe en Espagne et en Italie, pour rester dans le voisinage de la France. C'est ce qu'on appelle les États préfédéraux, ou même en Grande-Bretagne. C'est-à-dire, en Espagne, il y a l'État des communautés, puisque je rappelle qu'il y a 17 communautés qui ont plus ou moins de compétences élargies le Pays Basque, la Catalogne, prélève les impôts et reverse une cote-part à l'État central espagnol. En Italie, les régions ont des gouverneurs élus au suffrage universel direct et c'est depuis plus de 15 ans la grande discussion pour ou contre le fédéralisme fiscal en Italie. En Grande-Bretagne, depuis la loi de dévolution voulue par Anthony Blair, le travailliste Anthony Blair, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord disposent de gouvernements autonomes. L'Écosse a une très large autonomie, ça se voit avec la crise sur le Covid. Puisque la First Minister, puisqu'en Grande-Bretagne, je rappelle que Prime Minister, c'est le Premier ministre britannique, Boris Johnson, alors que First Minister, c'est le Premier ministre du gouvernement autonome écossais, Nicolas Sturgeon, qui est la responsable du Parti national écossais, qui, je vous rappelle, chers auditeurs, est plutôt centre-gauche multiculturaliste. Donc, le gouvernement. Euh, Écossais a pris très tôt des mesures que le gouvernement britannique n'a prises que quelques semaines plus tard. Ça, c'est une conséquence de la dévolution. Donc, si vous voyez, il y a aujourd'hui trois types. États unitaire comme la France, nonobstant le principe de décentralisation voulu par Raffarin lors de la réforme constitutionnelle de 2003, il y a les États fédéraux à l'opposé, et entre les deux, des États plus ou moins unitaires, plus ou moins fédéraux.
0: Alors, sans aller trop loin, mais, mais pour, pour, pour éclairer nos, nos amis, euh, co comment la France s'est orientée vers un, vers un modèle unitaire euh, à, à quel moment euh, ça s'est décidé et, et quels ont été les, les, les grands débats du moment
1: Alors là, ça nécessiterait, ça nécessiterait une émission... À elle seule. La France est unitaire depuis les Capétiens, il faut relire Tocqueville et l'origine de la Révolution, la Révolution et l'Ancien Régime, où il montrait déjà que la monarchie absolue et la création de Versailles, tout est centralisé autour du monarque absolu droit divin. Même si, il faut relativiser quand même, dans les provinces, dans les villes, il y avait une certaine autonomie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué et ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Il y a eu un grand débat entre France unitaire France fédérale au début de la Révolution française. Puisque je vous rappelle, chers auditeurs, qu'au moment de la Convention, il y avait deux grands blocs. Pour faire très simple, j'oublie le Marais ou la Plaine qui étaient les centristes. Et il y a d'un côté les montagnards, qu'on appelle les Jacobins et leurs grands adversaires, les Girondins, qui vont être appelés les fédéralistes. Il y aura par exemple à Lyon une révolte fédéraliste concomitante à la, révol à la révolte royaliste de la Vendée. Mais c'est totalement différent, même si parfois il y a quelques connexions entre contre-révolutionnaires et fédéralistes. Mais attention, les Girondins, qu'on appelle que les Jacobins, surnommés les fédéralistes, n'ont jamais voulu faire une France fédérale. Ils voulaient simplement donner une indépendance de gestion aux départements qui venaient d'être créés, mais aussi aux cantons qui forment les départements, puisqu'il y avait des conseils cantonaux, entre les cantons et les départements, les arrondissements, car je rappelle que jusqu'en 1940, existaient les conseils d'arrondissement dans tous les départements français, à ne pas confondre avec les conseils d'arrondissement de Paris, de Lyon et de Marseille. Et puis, il y avait aussi les communes. Donc, les fédéralistes girondins étaient partisans d'une très large décentralisation. Les jacobins, on a tendance à croire qu'ils sont centralisateurs et pour l'unité politique de la République. Oui, en raison des circonstances, le gouvernement est révolutionnaire. Mais il ne faut pas oublier que quand on lit la constitution de langue 2 qui n'a jamais été appliquée, on remarque qu'il y a une très large décentralisation. Et les Jacobins, certains Jacobins assez méconnus, soutenait un début de fédéralisme en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc il faut oublier l'idée que les Jacobins sont nécessairement des centralisateurs à tout crin. C'est beaucoup plus compliqué que cela, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait faire l'objet d'une autre émission.
0: — On a bien compris. Et, et comme tu es un puits de, de science, du coup, on va éviter de, de, de trop rallonger. Euh, avant, avant de rentrer dans les, dans les différents exemples, tout, toujours en, en restant dans, dans une partie un peu conceptuelle, finalement, quand les, 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 les peuples font le choix d'un système d'organisation, ils font ce choix en en arbitrant deux de choses, la liberté et l'autorité. On peut dire que c'est un peu ça les deux grands curseurs euh, qui, qui vont présider à l'organisation de, euh, de leur modèle politique. Je ne sais même pas comment on peut... Euh, comment...
1: Organisation, tu as parfaitement raison, organisation du modèle politique entre la liberté et l'autorité. Comment peut-on concilier les deux pour les contre-révolutionnaires, là aussi je vais faire euh, très simple, très schématique. Ils sont plutôt pour l'autorité, alors que les libéraux seraient plutôt pour la liberté. D'où en France la création d'une troisième voie, le bonapartisme. Les bonapartistes, alors je ne parle pas sous Napoléon Ier, mais ensuite sous la restauration de la monarchie de Juillet avec les écrits du futur Napoléon III et ensuite selon certains bonapartistes sous le second empire et après la chute du second empire qui essayent de concilier les deux dans le cadre d'un système impérial plébiscitaire, l'appel au peuple plus hérédité mais là encore ça va, on va beaucoup trop loin dans le cadre de cette émission mais la plupart du temps quand un état se pose la question, doit-il être unitaire ou fédéral En général, pour des raisons de commodité, ils préfèrent le système unitaire. Mais on va voir, ce n'est pas toujours le cas.
0: La, la, la fameuse dé décentralisation, pour, pour en finir sur la France et la grand trait, euh, cette fameuse décentralisation euh, voulue par les socialistes de l'époque, est-ce euh, qu'elle a, est qu a vraiment apporté de... Euh, de l'autonomie, de la liberté euh, Est-ce que les, euh, derrière les intentions, il y avait les, les paquets fiscaux, euh, l'argent pour permettre de, de mettre en œuvre ces, ces politiques
1: Alors, contrairement à ce que tu nous dis, les premiers décentralisateurs viennent de droite. C'est Barès, c'est Maurice Barès, c'est les catholiques sociaux, ce sont les royalistes, aussi bien orléanistes que légitimistes, qui défendent la décentralisation. La décentralisation appliquée à partir de 1982-1983 sous François Mitterrand est, comme d'habitude, extrêmement bancale. Puisque Mitterrand était départementaliste, il défendait les départements, il a été pendant très longtemps président du Conseil Général de la Nièvre, Et il avait en face de lui son ministre de l'Intérieur de l'époque, Gaston Deferre, maire de Marseille, qui lui était plutôt régionaliste dans le cadre du club Jean Moulin. Le club Jean Moulin, c'était la réunion de ce qui allait devenir la deuxième gauche française autour de Michel Rocard, qui dans les années 1960 pensait, proposait la réforme de l'état gaulien dans un sens social-démocrate. Comme Mitterrand ne voulait pas se mettre à dos Gaston fer qui avait un rôle très important au sein du Parti Socialiste, il acceptait une solution mi-chèvre, mi-chou. Je donne un exemple assez simple, l'enseignement. L'entretien, la construction des écoles maternelles et primaires reviennent à la commune. La construction, l'entretien des collèges revient, reviennent au département. La construction, l'entretien des lycées reviennent aux conseils régionaux. Ça c'est Mitterrand et Fer qui se sont répartis les rôles en sachant que maintenant, avec l'apparition des métropoles, comme par exemple la métropole de Lyon, école maternelle, école primaire, collège, dépendent de la métropole de Lyon, qui est une partie différente du département du Rhône. Là aussi, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. C'est assez complexe, mais attention, la décentralisation, finalement, c'est un gros et un très beau gâchis. Puisque je rappelle aussi aux auditeurs qu'en 1969, le général de Gaulle est parti à la suite de la victoire du non sur le référendum portant sur la révision du Sénat, qui devait devenir une chambre des régions et des métiers, et aussi sur la régionalisation. À la différence que de Gaulle et c'est Arnaud Tessier dans un de ses livres assez récents qui s'appelle « L'autre 69, 1969, une autre révolution », où Arnaud Tessier a très bien montré dans cet ouvrage que De Gaulle était plutôt favorable à une déconcentration administrative. Déconcentré, comme d'ailleurs l'État français du maréchal Pétain, comme par hasard. Qu'est-ce que déconcentré C'est le ministère qui délègue des représentants dans les régions, les départements, les arrondissements, les cantons et les communes, pour être au plus près des populations, mais il y a quand même toujours cette structure unitaire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, De Gaulle n'a jamais voulu faire une France fédérale, alors que certains dans son entourage le souhaitaient, en particulier les gaullistes de gauche. Mais c'était là aussi des, ob... des... des sujets de débat à ne plus en finir.
0: Alors pour, pour prendre une dimension un peu plus européenne euh, on a des pays tout autour de nous qui ont choisi un autre type d'organisation et effectivement plus, plus fédéral euh, à toi de choisir par lequel tu commences du coup.
1: Alors je vais les citer il y a d'abord la Suisse mais là je ne vais pas y revenir ça fait l'objet de l'émission numéro 10 il y a la Belgique l'Allemagne l'Autriche et la Bosnie-Herzégovine, sans oublier la Russie, qui est un état bicontinental à la fois en Europe et en Asie. Donc voilà en Europe les états fédéraux. Alors, chaque état fédéral a ses propres habitudes. Je vais commencer par le cas le plus compliqué, c'est la Belgique. Il faut bien savoir que la Belgique est un état fédéral depuis 1993. Pourquoi la Belgique est-elle devenue un royaume fédéral C'est à cause de la question linguistique entre les flamands de langue néerlandaise et les wallons de langue française. Puisqu'à l'origine, quand en 1830, la Belgique se sépare du royaume des Pays-Bas qui forme l'actuel Benelux, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, eh bien, il est hors de question que les flamands de religion catholique reste dans l'ensemble Pays-Bas dirigé par un roi protestant. Mais très vite, la question flamande va se poser. Et après plein de bouleversements entre 1910 et 1993, la Belgique décide de devenir un royaume fédéral. Mais attention, on oublie souvent que la Belgique a connu un héritage bourguignon un héritage Habsbourg espagnol, puis ensuite un héritage Habsbourg autrichien et enfin une forte présence française sous la Révolution, le Consulat et l'Empire. Alors tout ceci se mélange et ça donne des structures fédérales extrêmement singulières. Je vais faire simple. Déjà, la Belgique est un État qui est suradministré. Pourquoi il y a un gouvernement fédéral. Ce gouvernement fédéral peut s'appuyer d'abord sur ce qu'on appelle les régions. Il y a trois régions. Il y a au sud la région Wallonie, il y a au centre la région Bruxelles capitale qui est la seule officiellement bilingue, français néerlandais, et enfin il y a la région Flandre. Chaque région a son propre gouvernement qui s'occupe d'économie de transport, d'affaires sociales. D'où la cession entre wallons et flamands des partis politiques. Alors que les syndicats restent quand même unitaires. Et le droit du travail reste unitaire, mais avec des jurisprudences différentes, que vous soyez en Wallonie ou en Flandre. Donc c'est assez rigolo. On leur souhaite beaucoup de plaisir. Mais à cette première superposition s'ajoute une seconde superposition avec les gouvernements communautaires car en Belgique il existe trois communautés la communauté française de Belgique la communauté néerlandaise de Belgique c'est-à-dire les flamands et on les oublie la communauté germanophone d'Eupen Malbédie ce qui veut dire dans ces trois communautés il y a aussi trois gouvernements qui s'occupe de la culture, de l'enseignement, de la recherche et de la télévision, radio-télévision. Problème, dès 1993, les Flamands, puisqu'il y a bien sûr donc six gouvernements avec six assemblées, une assemblée régionale, Wallonne, une assemblée communautaire française de Belgique. En 1993, tout de suite, les Flamands ont fusionné région et communauté en un seul ensemble. C'est-à-dire l'actuel gouvernement flamand est à la fois gouvernement régional et gouvernement communautaire. Ce qui veut dire que ça regroupe la Wallonie plus la partie, les, les populations flamandes qui vivent à Bruxelles. Or, les Wallons, eux, n'ont pas pu faire la même chose, car je rappelle que la communauté germanophone se trouve uniquement en Wallonie. Mais, et c'est là où les choses sont compliquées, les Wallons ont répondu à la fusion flamande en créant différentes structures qu'on appelle aujourd'hui la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est-à-dire c'est l'équivalent et on met à côté la communauté germanophone. Bon. Ça a des répercussions au niveau politique fédéral avec la Chambre des députés et surtout le Sénat, qui le Sénat est élu au suffrage indirect. Donc c'est assez compliqué le mode électoral, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et la communauté germanophone est dirigée par un ministre président qui est le, le premier ministre de la communauté germanophone, compétente dans la langue, la culture, l'enseignement. Voilà le système belge qui s'inspire très fortement de la pensée des austromarxistes autrichiens. L'austromarxisme, qui est un courant révisionniste du marxiste, autour d'Otto Bohr, qui proposait le fédéralisme personnel, c'est-à-dire chaque individu va se référer à une structure fédérale qui n'est pas euh, liée au territoire, qui est liée à sa propre personnalité. Par exemple, à Bruxelles. Roberto, tu es flamand, tu dépends de la communauté flamande pour ta, la télévision, pour l'enseignement de tes enfants. Si tu parles français, tu dépends de la communauté française de Belgique. Mais comme tu vis à Bruxelles, tu dépends du gouvernement régional bruxellois.
0: Un peu compliqué quand même.
1: Oui, et encore là, je fais extrêmement simple. Fais simple. Donc, le, la Belgique est vraiment le système fédéral le plus compliqué. Au niveau fédéral, le gouvernement doit respecter strictement la parité linguistique. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait exactement le même nombre de ministres de langue néerlandaise que le même nombre de ministres de langue française, en sachant que le premier ministre, lui, est, c'est le terme officiel, asexué linguistiquement. Donc actuellement, le premier ministre belge, c'est Alexander de Croix, est un flamand, mais bien qu'il soit d'origine flamande, il compte pour zéro dans cet équilibre. Il faut qu'il y ait, alors je ne sais plus combien il y a de ministres fédéraux en Belgique, imaginons, ils sont 13, il faut qu'il y ait 6 flamands et 6 wallons. Non. Et je rentre pas dans la cuisine électorale belge, ça ferait l'objet d'une autre émission. Donc voilà la situation en Belgique.
0: Qu'est-ce que ça a comme avantage pour... Euh d'avoir autant de, 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 de niveaux d'identité de, différentes à, à ce niveau-là de, de l'administration Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué
1: C'est très compliqué puisque les assemblées communautaires ou les assemblées régionales ont un pouvoir de signer des traités internationaux. Par exemple, le traité de libre-échange avec le Canada, le CETA, doit être approuvé en France par l'Assemblée nationale et le Sénat, donc c'est chose logique, mais en Belgique, il faut que ça soit approuvé par le Parlement fédéral, mais aussi par les assemblées régionales, et pour les euh, éléments du traité qui porteraient sur l'enseignement, la culture, la radio, télévision, par aussi les assemblées communautaires. D'ailleurs, petite anecdote, il y a quelques années de cela, l'ambassadeur de Belgique avait été convoqué par la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, car les députés français se demandaient s'ils avaient vraiment le droit de signer un traité international avec la communauté française de Belgique. Et l'ambassadeur de Belgique leur a répondu « Mais bien sûr, messieurs, puisque notre Constitution permet aux régions et aux communautés linguistiques de signer des accords dans leurs compétences. » Alors concrètement, la Belgique, c'est un des États euh, les plus corrompus d'Europe voire même du monde en comparaison euh, certains états africains sont le bonheur et c'est le paradis sur terre on le voit c'est une situation catastrophique cette hyper fédéralisation en fait a été voulue par les partis politiques pour euh, renforcer leur mainmise sur la population mais là pour l'instant c'est en train de partir à volo puisque pendant très longtemps on avait la symétrie parfaite au niveau régional et au niveau fédéral, c'est-à-dire les mêmes partis gouvernaient aussi bien dans les régions qu'en Belgique qu'en dans les communautés, alors qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance du Flames Belang en Flandre et la persistance de la NVA, la nouvelle alliance flamande qui est plutôt euh, droite conservatrice, euh, souverainiste flamande, eh bien on voit qu'il y a un total déséquilibre. Ce n'est pas pour rien si actuellement Alexander de Croo dirige ce qu'on appelle une coalition Vivaldi, Vivaldi les quatre saisons avec différentes couleurs, les, les socialistes flamands, socialistes wallons, les libéraux flamands, les libéraux wallons, les écologistes wallons, les écologistes flamands et aussi les démocrates chrétiens flamands. Puisque en Wallonie, la démocratie chrétienne s'est laïcisée et s'appelle maintenant le centre démocrate humaniste à fort à relent franc-maçon.
0: Tu as cité tout à l'heure le, le, le CETA, le, ce traité avec le, avec le Canada, et il n'empêche qu'il me semble que la Wallonie avait bloqué le, le TAFTA en son temps. Hein.
1: Alors, la Wallonie, avec son ministre-président Paul Magnette, qui est aujourd'hui le maire de, je crois, de Liège, a été un résistant pendant 48 heures. Pendant 48 heures, il a refusé de signer, de faire vote, ratifier le CETA, et puis au bout de 48 heures les pressions étaient tellement fortes que Paul Magnette s'est couché et il a accepté le CETA en bon social cosmopolite qu'il est.
0: Okay. Alors, le... tu, tu as cité tout à l'heure la, la, la Confédération Helvétique, euh, est -ce a, et on va, bon, je pense maintenant parler ou de l'Allemagne ou d'Autriche, mais euh, est-ce qu'il y a une propension des peuples germaniques euh, particulière à ce type d'organisation fédérale, solidaire, etc., qu'on retrouve peut-être moins chez, chez les latins ou chez d'autres peuples plus au sud de l'Europe.
1: Parfaitement, tu as parfaitement raison. Les peuples germaniques au sens large, puisqu'on inclut aussi les peuples de langue néerlandaise, ont pendant très longtemps connu le Saint-Empire romain germanique, qui était une structure parfaitement fédérale avec une très faible autorité impériale. L'empereur avait plutôt un rôle protocolaire. Et ce, très tôt, puisque sous Frédéric II, Hohenstaufen, le grand Frédéric II, celui-ci, et je renvoie avec le livre, l'extraordinaire biographie de Ernst Kantorowicz, Frédéric II, où celui-ci, qui était aussi roi de Sicile et de Naples, était constructeur d'un état unitaire en Sicile et dans le sud de l'Italie et en même temps, il demandait au seigneur allemand de prendre le maximum de pouvoir et y lâchait la bride au seigneur allemand. C'est vrai. J'ai oublié de mentionner qu'il y a la Bosnie-Herzégovine qui a connu le, la, la présence habsbourgeoise. Et en Bosnie-Herzégovine, alors là aussi, c'est tout ceci compliqué, on pourrait dire que c'est une Belgique des Balkans, puisqu'en Bosnie-Herzégovine, depuis le traité de, les accords de Dayton en 1995, sous la houlette de Bill Clinton, l'homme qui tâche les robes des stagiaires, il faut le rappeler, grand ami de Jeffrey Epstein, je vous dis ça en passant, et bien en Bosnie-Herzégovine, il y a deux entités fédérées, la République serbe de Bosnie, et la fédération croato-bosniaque. En sachant que les deux entités sont elles-mêmes divisées en cantons qui ont leur propre gouvernement cantonal. Alors là, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais il faut savoir qu'en comparaison, j'ai dit tout à l'heure que la Belgique est un état suradministré, mais la Bosnie-Herzégovine, c'est un état sur-sur-sur-administré et bien sûr, la kleptocratie y règne en maîtresse absolue car le système est parfaitement euh, pris par les anciens seigneurs de guerre euh, des années 1990, on le voit au Kosovo d'ailleurs, pas très loin de la Bosnie-Herzégovine, et cette sur-administration cantonale dans le cadre des fédérations euh, intra-régionales, je ne rentre pas dans les détails, font que l'aide internationale est totalement détournée pour se mettre dans les poches des dirigeants locaux puisque au niveau fédéral, je rappelle qu'il n'y a pas de chef de l'État proprement dit de la Bosnie-Herzégovine, c'est un conseil présidentiel de trois personnes qui font une rotation chaque année. Donc il y a un président serbe pendant un an, il y a ensuite un président bosniaque musulman, et enfin un président croate. Tout ceci s'inscrit dans cette logique habsbourgeoise, elle-même héritière du Saint-Empire romain germanique avec tous les défauts du monde moderne.
0: Parce que là, à t'entendre, on a l'impression que ces modèles fédéraux, finalement, ils ont de l'État. Alors, c ou c'est moi qui, qui, le, qui, qui le comprend mal, mais euh, j'espère que tu vas quand même trouver des, des vertus d'organisation à ces modèles fédéraux.
1: Les... Alors, il est vrai que j'ai pris deux exemples, la Belgique et la Bosnie-Herzégovine, qui sont des partitocraties très, très importantes. Le rôle des partis y est très important et la présence des partis politiques déstabilise, détourne le système fédéral. Même si ensuite, on verra avec d'autres cas hors d'Europe, que souvent le fédéralisme n'est pas la panacée, comme l'état unitaire n'est pas la panacée non plus. Il faut être réaliste, tout dépend de l'esprit, de l'âme du peuple. C'est très important, l'âme du peuple.
0: Le point central, c'était déjà un des points qui ressortait de, de la première émission euh, sur, sur la Confédération helvétique.
1: Exactement. Donc, si un peuple est plus ou moins adepte de l'auto-initiative, eh bien, il peut se diriger vers le fédéralisme. Si c'est un État, une, une population qui a l'habitude d'être maternée, là, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Et puis, il faut en prendre en compte les traditions, l'histoire. On ne peut pas imposer le fédéralisme comme ça du jour au lendemain. On le voit d'ailleurs avec la Belgique. Puisqu'actuellement, euh, certains partis, par exemple, Bart de Wever, le maire d'Anvers, qui est le chef de la NVA, soutient une confédération belgique. C'est-à-dire que les Belges n'auraient plus comme point commun le roi, son équipe de foot et la bière. Et les frites aussi.
0: Alors, le... le, le... Est-ce qu'on peut dire que le plus bel exemple de fédéralisme réussi en Europe, ce serait l'Allemagne
1: Alors, ça peut être l'Allemagne, mais aussi l'Autriche. Deux États germaniques. Alors, en sachant qu'il y a des petites différences. Par exemple, alors je vais m'attarder sur l'Allemagne. Le système fédéral allemand dépend de la loi constitutionnelle de 1949, où il fallait oublier 20 années assez difficiles, et oublier le précédent traumatisant de la république de Weimar. Une république de Weimar qui disait dans son article 1er « Le Reich allemand est une république » et qui avait une structure fédérale. Je rappelle aussi qu'à l'époque du deuxième Reich allemand, c'est-à-dire le deuxième empire de 1871 à 1918, sous Guillaume Ier voulu par Bismarck, le roi de Prusse était empereur allemand dans une structure fédérale. Puisqu'à la même époque, il y avait le roi de Bavière, avec le royaume de Bavière, qui avait sa propre armée, son propre état-major et sa propre politique étrangère, même si en réalité, c'était Berlin qui décidait des relations diplomatiques de Munich.
0: Qu'est-ce qui les unissait
1: Le sentiment de l'appartenance à une même nation qui est l'Allemagne, suite à la guerre franco-allemande de 1870. Il y avait aussi quelques petites principautés, comme par exemple le duché de Bade. Donc, Bismarck à la différence de nos amis italiens quand il y a eu l'unité italienne la maison de Savoie qui dirigeait le piémont sardaigne a chassé toutes les maisons royales en particulier la maison des Bourbons Siciles à Naples le duché de parme dirigé par les Bourbons parme et puis ensuite a essayé de à éliminer les états de l'église Bismarck lui a été beaucoup plus intelligent il a créé la Confédération de l'Allemagne du Nord et ensuite, en faisant la guerre, d'abord contre les Danois, puis ensuite contre l'Autriche et enfin contre la France, il a étendu cette Confédération de l'Allemagne du Nord pour créer l'Empire allemand tout en respectant les autonomies locales. En sachant que la Prusse, à cette époque, c'était déjà deux tiers de la population et bien aussi les deux tiers de la superficie. Voilà pourquoi les chanceliers impériaux Allemand était automatiquement premier ministre du royaume de Prusse puisque le roi de Prusse nommait son premier ministre, mais comme c'était aussi l'empereur allemand, il nommait comme chancelier impérial son premier ministre de Prusse, histoire de maintenir une certaine cohésion dans le système fédéral allemand. Bon. En 1949, Konrad Adenauer, avec quelques explications de Karschwit, crée la loi fondamentale. En Allemagne, il y a les Länder. Donc le Land, c'est la région, dirigée par un ministre-président, qui dépend d'une assemblée régionale. Au niveau fédéral, le chancelier exerce le pouvoir exécutif, puisque je rappelle que le président de la République fédérale allemande est élu par l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire les députés du Bundes, euh, Bundestag, c'est-à-dire la Chambre des députés fédéraux, du Bundesrat, le Conseil fédéral, et les représentants des lenders. Il a un rôle protocolaire, mais les décisions sont prises par le chancelier. D'où le problème dans la loi fondamentale allemande, il y a une répartition des compétences au niveau des lenders, au niveau de l'État fédéral, mais aussi des compétences partagées. Et c'est là, par exemple, les transports, transports ferroviaires, qui dépendent à la fois de l'État fédéral et des États fédérés. Et c'est là où il y a souvent des contentieux, car il faut bien savoir que le fédéralisme est un système qui favorise toujours les conflits, les contentieux. Et ces conflits et ces contentieux sont tranchés, comme je le disais tout à l'heure, par la justice constitutionnelle. Ou par le compromis. Ou bien sûr par des compromis. Par le compromis en assemblée. Parce que Ça peut être en assemblée, mais parfois c'est un petit peu plus compliqué que cela. Tout dépend ensuite des circonstances. J'ai oublié de préciser qu'en Bavière, qui est un état libre de Bavière, il y a la Bavière qui est assez vaste, divisée en des sortes de mini-régions qui ont elles-mêmes leur propre autonomie ça, c'est le cas particulier de la Bavière. Je crois que la Saxe aussi a pu pratiquer ce système ou pratique encore ce système. Donc le système fédéral allemand est un système, là aussi, relativement complexe. Souvent, il y a des contentieux entre Berlin et les capitales régionales, pour faire ça, et ces contentieux peuvent être, comme tu le disais, soit réglés par la justice, la cour constitutionnelle de Karlsruhe, soit par des compromis, dans le cadre du Bundesrat. Le Bundesrat, c'est le Conseil fédéral. Ce sont les représentants des assemblées régionales qui vont non pas à Berlin, mais qui vont à Bonn, puisque le Bundesrat siège toujours à Bonn. Et c'est là où ils peuvent discuter pour trouver un compromis. Et si vraiment le compromis n'est pas trouvé, ils portent l'affaire devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. L'Autriche qui est aussi un État fédéral, Alors, avant, pratique à peu près le même système.
0: Avant que tu ailles sur l'Autriche, le, 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 les compétences économiques des, des lenders en Allemagne, est-ce que tu, 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 tu peux nous en dire un mot ou...
1: Alors, les compétences économiques des lenders sont extrêmement importantes, très développées, puisque les lenders s'appuient sur ce qu'on appelle le Mittelstand, c'est-à-dire l'ensemble des petites et moyennes entreprises, qui sont les héritières directes des corporations. Voilà ce qu'on appelle le tissu industriel allemand, qui est très réactif, très performant. Alors on sait qu'il y a de grands groupes industriels, mais ces groupes industriels utilisent une abondante sous-traitance, et c'est cette sous-traitance très insérée dans le tissu économique local qui permet et qui explique le dynamisme économique de l'Allemagne. D'où, comme l'Allemagne connaît une forte crise démographique, de nombreux chefs d'entreprise ont fait pression, à partir de 2015, auprès de notre chère Angela pour que celle-ci ouvre les frontières et accueille des futurs Strauss, Wagner, Nietzsche, venus de différents coins du monde.
0: OK. Euh, c est, c est, c est, je voulais insister sur, euh, sur, sur cet aspect effectivement du pouvoir économique des landers allemands parce que euh, je pense que c'est une des clés de, de leur succès de vouloir garder leurs emplois sur leur territoire euh, et que c'est un exemple qu'on a tendance à oublier.
1: On oublie aussi qu'en Allemagne, ça applique la cogestion, que je mentionne dans une, plusieurs de mes ouvrages la troisième voie solidariste ou bien réflexion sur un nouveau corporatisme qu'on trouve à synthèse nationale où je montre que la cogestion, c'est une sorte de fédéralisme dans l'entreprise. Je te, ce n'est pas pour rien.
0: Je te, je te remercie de, de rappeler ce point parce que euh, les gens qui ne savent pas et qui répètent euh, bêtement ce qu'ils entendent à la télé euh, ou sur BFM ou ailleurs euh, oublient euh, que pour qu'il euh, y ait du gagnant-gagnant, il faut qu'il y ait de la bonne volonté des deux côtés et, et qu'en France, le patronat français euh, exècre. Ce mot de co-gestion. Et, et, et alors, les syndicats ont certainement leur responsabilité dans ces comportements, mais je crois que le poids de l'histoire fait qu'effectivement, on n'est pas comparable sur certains sujets. Qu'en Allemagne, il y a eu le front du travail, euh, qu'ils ont appris à travailler ensemble. Euh, ça a été une des forces. de... Bien
1: avant, Bien puisque avant. les lois sociales de Bismarck, Bismarck voulait empêcher le développement du Parti social-démocrate. Donc, il a créé de nombreuses lois sociales. Il a incité. Les chefs d'entreprise à négocier avec leurs salariés afin de couper l'herbe sous le pied du mouvement socialiste allemand. On oublie que Bismarck a entretenu une importante correspondance avec La Salle, qui était un des premiers penseurs du socialisme allemand. Souvent. Euh, Lothar, je crois que c'était Lothar euh, Ben, mais là j'en suis pas sûr a écrit une biographie assez difficile de Bismarck euh, chez euh, Fayard, où il explique Bismarck le jacobin blanc il essayait d'utiliser la révolution pour faire une sorte de contre-révolution ou de contraire de révolution et euh, Bismarck a assez bien réussi dans ce domaine
0: c'est vrai que on fait une petite digression euh, par rapport à, à, au thème du fédéralisme. Mais, mais c'est intéressant de voir qu'il y, y a des hommes politiques qui sentent à arriver les, les problèmes. Et Je pense que Bismarck, quand il voit la commune de Paris, euh, il se dit qu'il faudrait peut-être éviter que, que ça arrive chez nous. Et, et du coup, ça, 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 ça a dû l'influencer euh, fortement dans, dans, dans Alors, le
1: Pas seulement, mais c'était surtout à partir de 1880. Et il venait de suivre l'échec de la Kulturkampf, c'est-à-dire la lutte contre l'Église catholique. Et voyant qu'il était vaincu sur ce point de vue-là, il n'a pas voulu montrer sa faiblesse par rapport au monde ouvrier, donc il a accepté des concessions qui ont fait de l'Allemagne l'État pour l'époque le plus avancé, alors que la sinistre Troisième République française continuait à tirer sur les grévistes, comme à fourmi ou bien quand l'horrible Clémenceau envoyait la troupe contre les ouvriers
0: alors euh, l'Autriche
1: alors l'Autriche, le président de la république est élu au suffrage universel direct il a certains pouvoirs mais bien sûr c'est le chancelier autrichien, le chancelier fédéral autrichien qui coordonne, organise le gouvernement fédéral, là aussi en Autriche il y a des lenders comme le Tirol comme la Carinthie, qui pendant longtemps a été dirigée par le FPO de notre ami Jörg Haider. Vienne, qui est une capitale, a aussi son propre langue. C'est la langue de capitale, donc de Vienne, contrôlée par les sociodémocrates, historiquement. Alors que les campagnes autrichiennes sont plutôt, pendant très longtemps, euh, démocrates chrétiennes ou plutôt conservatrices, puisqu'en Autriche, le parti conservateur et un petit peu moins démocrate chrétien, même s'ils font partie du même système au PPE, à l'Assemblée, euh, au Parlement européen, donc à peu près, je ne vais pas rentrer dans les détails, la constitution actuelle s'inspire de celle des années 1920, excepté la parenthèse de l'ostrophacisme avec Dolphus. Mais Dolphus a quand même maintenu les structures fédérales, puisque Dolphus estimait que le fédéralisme était une forme moderne de l'ancien corporatisme. Et comme Dolphus était un grand admirateur du Duce il essayait de tirer l'Autriche plutôt dans le cadre euh, italien. Mais on sait qu'il y a eu tous les problèmes avec la volonté de l'Anschluss et du grand voisin du nord. Mais c'est à peu près la même situation, même si souvent il y a moins de contentieux puisque les lenders autrichiens ont des compétences propres qu'ils ne partagent pas avec l'état fédéral de Vienne
0: sur ce tour d'Europe tu avais évoqué euh, des, 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 sur ce tour d'Europe des fédéralismes tu avais évoqué le, le, le cas espagnol un petit peu le cas italien je crois que tu voulais parler aussi du Royaume-Uni que... euh,
1: j'en ai juste un tout petit peu parlé mais l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni ne sont pas des états fédéraux ce sont des États qui peuvent, dans la durée, se être en cours de fédéralisation. Mais là, pour l'instant, je ne vais pas me prononcer puisque c'est assez complexe et tu sais par exemple que les Écossais, le gouvernement autonome écossais, voudrait que dans les prochaines années, il y ait un second référendum sur l'indépendance de l'Écosse, puisque les Écossais ont massivement voté contre le Brexit. Et il voudrait rester européen. Donc là aussi, ça pose des problèmes pour Boris Johnson. En sachant qu'une grande partie de la population anglaise, ceux qui arborent le drapeau de Saint-Georges, c'est-à-dire le drapeau blanc avec la croix rouge au centre, voudraient qu'il y ait une dévolution pour l'Angleterre elle-même. Puisqu'actuellement, les Écossais, les Gallois, l'Irlande du Nord disposent de leur propre Parlement autonome. Londres a son propre conseil municipal avec le maire de Londres qui est le deuxième personnage le plus puissant d'Angleterre après le premier ministre. Le maire de Londres qui est un ami de la diversité qui s'appelle Sadiq Khan. Donc on entend, on voit déjà tout de suite, c'est un homme extrêmement charmant que un jour Méridien Zéro pourra interroger puisqu'on est dans, sur sa même longueur d'onde. Et les Anglais voudraient qu'il y ait un parlement anglais d'autant qu'à la chambre des communes quand il y a les affaires écossaises qui sont mentionnées, seuls les députés écossais peuvent voter alors que les députés écossais peuvent, les députés écossais peuvent voter des affaires qui ne concernent que l'Angleterre donc là aussi c'est assez complexe mais pour l'instant je ne pourrais pas dire que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord soit un état fédéral à titre personnel j'aimerais très bien Voir l'indépendance de l'Écosse, l'indépendance du Pays de Galles et surtout la réunification de l'Irlande. Et enfin, que Gibraltar revienne à l'Espagne.
0: Alors, avant de terminer ce tour d'Europe des fédéralismes, on va parler de la Russie et effectivement l'Européenne, mais de cette euh, Union Européenne, on va dire, en tout cas de, euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, les, les décisions qui sont imposées par l'Union européenne euh, aux pays euh, unitaires ou centraux comme la France ou à, à un pays comme l'Allemagne, on entend souvent dire qu'en Allemagne, c'est la cour euh, de Karlsruhe qui tranche. En France, on a vraiment l'impression que c'est vertical, que ça descend et qu'on gobe sans, sans trop se poser de questions en fait. Et est-ce que du coup, la... qu'est-ce qui fait que cette cour de Karlsruhe, elle, elle intervient Est-ce que c'est lié à la structure fédérale euh, de, de l'Allemagne ou est-ce que c'est autre chose Pourquoi ils ont, ils ont accepté ces modifications enfin, Pourquoi eux doivent passer par une, inst... une autre institution euh, constitutionnelle et, et pas, par exemple, la France
1: Alors d'abord, la France a malheureusement, dans, sa... dans son... un article de la Constitution de 1958, précise bien que les traités internationaux ont une valeur supérieure aux lois françaises. Donc les décisions prises parce que tu dis l'Union européenne, c'est plus compliqué que cela, s'appliquent en France. Et les décisions, par exemple les directives, sont adoptées plus ou moins facilement par le Parlement qui est une véritable chambre d'enregistrement. Pour l'Allemagne, c'est plus complexe puisqu'il y a une structure fédérale. et la cour de Karlsruhe a un rôle de garant de la constitution des structures fédérales et peut intervenir pour éviter les empiétements de l'autorité supérieure sur les ensembles subalternes.
0: Donc c'est une protection pour les ensembles subalternes C'est
1: une protection pour les ensembles subalternes. Souvent les lenders, les gouvernements des lenders peuvent porter un texte européen devant la Cour constitutionnelle pour voir si s'il est constitutionnel ou conforme à la loi fondamentale de 1949. En France, c'est plus compliqué. La France est une structure unitaire qui doit accepter la prééminence du droit européen sur le droit français. Mais c'est voulu, puisqu'il y a eu une série de, de, de décisions, aussi bien du Conseil d'État du, du Conseil constitutionnel qui renforce la primauté du droit européen sur le droit national français.
0: Tu disais que c'est un article de 58
1: C'est un article de 58 dans le traité concernant, euh, alors j'ai plus en tête ici euh, le numéro mais ça concerne sur les traités internationaux où c'est bien dit que les traités et accords internationaux ont une valeur euh, supérieure aux lois françaises.
0: C'est pour ça que le Gaulle était réticent à, à, à l'entrée dans l'OTAN par exemple
1: de Gaulle, quand il est au pouvoir, de Gaulle est, euh, la France est déjà dans l'OTAN. En revanche, c'est en, en 66 que De Gaulle se retire, non pas de l'Alliance Atlantique, mais de la structure militaire de l'Alliance Atlantique qui s'appelle l'OTAN. D'ailleurs, euh, on dit souvent que la constitution de 58 a été voulue par René Capitan, qui était le grand juriste, professeur de droit constitutionnel, le chef de file des gaullistes de gauche, qui a eu dans les années 30 une correspondance épistolaire avec Karl Schmitt. Mais on oublie qu'en 1958, Capitan était le directeur de la Maison de la France à Tokyo. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, il avait beau avoir donné des conseils à De Gaulle avant que celui-ci revienne au pouvoir après le 13 mai 1958, il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelait Michel Debré, qui était un partisan du modèle britannique, du système parlementaire, du parlementarisme rationalisé, qui a permis cette autorité, cette, euh, cet article qui fait que les traités internationaux ont une valeur supérieure sur les lois françaises.
0: Tu évoqué le mot de représentativité, euh, est-ce qu'on peut dire que les modèles fédéraux sont plus garants d'une démocratie directe Est-ce qu'on retrouve ça dans, dans les systèmes quand, quand je dis démocratie directe, c'est quelque chose d'un peu plus euh, proche que la démocratie euh, représentative telle qu'on la connaît en France aujourd'hui
1: Alors là encore, ça dépend des peuples. Alors il est vrai... Déjà, il y a un point commun entre la plupart des états fédéraux, c'est la pratique du système du mode de scrutin proportionnel, avec toutes les euh, facettes possibles et imaginables. Donc Déjà, la proportionnelle change beaucoup de choses. La proportionnelle impose des compromis. Donc le fédéralisme, c'est toujours le système du compromis, de la négociation. Dans Sociologie de la violence, Julien Freund précise très bien qu'il faut Toujours distinguer le compromis de la compromission. La compromission, c'est l'accord en fin de soirée dans un bar louche entre deux mafieux. Le compromis, c'est un accord plus ou moins équitable entre deux parties qui essayent de trouver une entente ou un terrain commun. Les systèmes fédéraux favorisent les compromis grâce à la proportionnelle. Ensuite, y a-t-il des systèmes référendaires, comme en Suisse, avec les votations En Belgique, non. En Bosnie-Herzégovine, non. En revanche, en Allemagne, si au niveau fédéral un référendum est impossible, puisqu'il n'est pas mentionné dans la loi constitutionnelle de 1949, au niveau des lenders et au niveau des communes, se pratiquent souvent des systèmes, des référendums d'initiative locale. Par exemple, donc là je renvoie les auditeurs dans les, les travaux d'Yvan Blot qui était grand spécialiste de ce sujet, il explique qu'à Munich s'il n'y a pas de grands grands immeubles c'est parce qu'il y a eu un référendum pour limiter la hauteur des immeubles. Alors un référendum soit voulu par la municipalité de Munich soit voulu par une initiative de citoyens.
0: Bon. En Allemagne, on n'a que le, le, le référendum d'initiative locale. On n'a rien, si, si, euh, rien au niveau à l'échelon fédéral
1: Non, c'est interdit par la Constitution. Puisque sous la, la République de Weimar, il existait des, le système référendaire. Par exemple, quand il y a eu l'adoption du plan de vers la fin des années 20, et il y avait eu euh, certains Allemands qui ne voulaient pas que l'Allemagne suive ce plan. Donc il y avait eu un référendum et ça a traumatisé ensuite les rédacteurs de la loi fondamentale en 1949.
0: J'aurais écouté l'émission numéro 10 là, sur le fédéralisme helvétique. Euh, dans ce pays, euh, 100 000 signatures suffisent à provoquer un, un référendum fédéral quand même.
1: Parce que je ne reviens pas sur l'émission, parce que c'est l'esprit suisse. Parce que
0: c'est leur identité. C'est leur identité. Mais moi, ça me laisse rêveur, ça me laisse vraiment rêveur, parce que. Et là, on en a totalement l'initiative. On est quelques jours après le, le, le discours euh, du début de la mise en place de la dictature sanitaire. On va l'appeler comme ça, pour faire simple. C'est comme ça qu'elle a été ressentie par beaucoup de monde. Et aujourd'hui. A... Je
1: préférais tyrannie sanitaire, parce que dictature, pour moi, c'est une valeur positive chez les Romains.
0: C'est vrai, tyrannie sanitaire. Ouais, Ou ouais. despotisme sanitaire. C'est vrai, et, 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 et il y a des, on en est déjà à quasiment à plus d'un million de signatures et, et ils s'entorchent.
1: Alors ça c'est la réforme voulue par l'ignoble Sarkozy, le, ce qu'on appelle le droit d'initiative partagée, où il faut au minimum, on l'avait vu au sujet de la, privi, la privatisation des, a, des aéroports de Paris, où il faut un minimum de 4 millions de signatures, plus à l'origine au préalable je crois 150 députés qui signent ou des 150 députés sénateurs qui signent donc là c'est extrêmement compliqué c'est voulu est oui, vraiment...
0: on est, on est dans, des, dans un système de compromission et, et d'étouffement tu parlais de... totalement d'étouffement de, des, des volontés euh, des volontés du peuple voilà et pour terminer sur ces questions référendaires référendaire je crois euh, euh, cantonal je crois que c'est 60 000 signatures et communal euh, euh, ça, ça, ça descend encore plus bas donc euh, vraiment je vous invite à réécouter cette émission numéro 10 en plus de celle-là bien sûr parce qu'on parce qu y, y trouvera vraiment des sources d'inspiration à qui rêvent d'un autre euh, d'une autre, autre démocratie ouais, pour faire ça pour faire ça euh, La Russie le grand Alors
1: futuriste. là ici je vais un petit peu élargir il y a dans le monde d'autres états fait donc la Russie Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Chine n'est pas un état fédéral, c'est un état unitaire, même si le gouvernement chinois et la constitution chinoise reconnaissent les minorités ethniques. Mais là, il n'y a pas un problème puisque la majorité de la population est Han. Donc les Ouïghours qu'on entend souvent parler, les Mongols, les Rui, qui sont les Han de confession musulmane, et qui sont considérés comme des minorités ethniques, euh, ont le droit de pratiquer leur culture, leur religion, en théorie, mais la Chine est un état unitaire. L'Inde est un état fédéral. D'où le problème actuel avec euh, Narendra Modi, le premier ministre nationaliste indien, qui voit une montée en puissance dans les états de l'opposition. Par exemple, dernièrement, il est le parti le BJP le parti nationaliste hindou, a été battu dans plusieurs états assez importants de l'Inde, à des élections régionales. Et en Inde, c'est un ministre en chef qui dirige le gouvernement local. En Asie, en dehors de l'Inde, il y a le cas très particulier de la Malaisie. La fédération de Malaisie est un royaume. Il y a un roi en Malaisie. Ce roi, c'est une monarchie élective, puisque le roi est élu pour 5 ans. Et ce sont les émirs, puisque je rappelle que la Malaisie est un pays à majorité musulmane, il y a un certain nombre d'émirs qui, par rotation, sont élus rois par leurs homologues, qui sont eux-mêmes les émirs, et qui ont été aussi à plusieurs reprises rois pendant 5 ans du royaume de... fédéral de Malaisie, en sachant que le pouvoir réel est exercé par le Premier ministre malaisien. En dehors de l'Asie, je ne vois pas d'autres États ici. Alors, le cas de l'Irak est assez particulier, je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans l'Océanie, grand État fédéral, c'est l'Australie, bien entendu.
0: Je voulais rester sur l'Europe avant de le... euh... tour, les mains.
1: En Amérique, bien entendu, il y a la Confédération canadienne... Les États-Unis d'Amérique, le Mexique, le Brésil, l'Argentine. En Afrique, il y a peu d'États fédéraux. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'Afrique du Sud, de Mandela et consorts, n'est pas un État fédéral. C'est plutôt un État avec une large décentralisation. Il y a un État fédéral qui fait la une de l'actualité actuellement en Afrique c'est l'Éthiopie. Puisque historiquement, l'Éthiopie est un état fédéral. Mais comme il y a des tensions avec les différents groupes tribaux à l'heure actuelle, il y a le jeu très particulier de l'Érythrée et des grandes puissances. Le modèle fédéral érythréen, qui était mis en exemple par Hervé Juvin dans différents de ses ouvrages, est en train de prendre l'eau. Y a-t-il d'autres états fédéraux en Afrique À ma connaissance, euh, cela m'étonne puisque le Congo, la République démocratique du Congo, est un État unitaire. En revanche, je reviens un instant en Amérique. En Amérique du Sud, la Bolivie, qui s'appelle officiellement État plurinational de Bolivie, puisqu'il y a plusieurs reconna... la reconnaissance de plusieurs groupes ethniques autochtones des, des Andes, mais c'est quand même un État unitaire. Il faut faire très attention plurinational ne veut pas dire fédéral. C'est quand même le président de Bolivie qui prend de nombreuses décisions et à l'époque d'Evo Morales qui restait pendant près de 15 à 17 ans au pouvoir ce qui est un record pour la Bolivie un pays qui changeait de président toute à, euh, chaque année par un coup d'état ou une révolution et bien quand Evo Morales était au pouvoir euh, le, la partie la plus riche de la Bolivie qui est dans la zone proche du Brésil Coach, uh, Coach Kachimbra si je me souviens bien voulait une certaine indépendance avec euh, euh, les indépendantistes de Santa Cruz
0: oh. ok tu... la Russie tu veux détailler alors la Russie
1: là aussi Particularité, officiellement la Fédération de Russie est un état fédéral. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, Boris Yeltsin, qui était le président de la Fédération de Russie, car je rappelle, la République socialiste soviétique fédérative de Russie, qui était la plus importante des 15 républiques de l'Union soviétique, était elle-même composée de régions autonomes, de districts autonomes, de république autonome. Et quand l'Union soviétique explose, Boris Eltsine a tellement de choses à gérer qu'il dit aux républiques autonomes, aux régions autonomes, aux arrondissements autonomes, prenez le maximum de souveraineté que vous pouvez. Par exemple, la république autonome de, du Tatarstan, avec Kazan comme capitale qui se trouve à 500 km à l'est de Moscou, va commencer apprend une très large autonomie interne. Et sous l'époque de Yeltsin, entre 1991 et 1999, le Tatarstan est quasiment un État indépendant. De facto, il est indépendant, même si, de droit, il reste un sujet de la Fédération de Russie. Quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, il a très bien compris les forces qui risquent de faire exploser la Russie sur le même modèle de, que l'Union soviétique. Il va imposer la dictature de la loi et la la, euh, le pouvoir vertical en créant des sortes de super préfets qui vont couvrir l'ensemble du territoire russe. Et ces préfets vont peu à peu reprendre tous les pouvoirs qu'avaient les républiques et les régions autonomes même si aujourd'hui encore la fédération de Russie est composée par un certain nombre de sujets de la fédération qui sont des ensembles fédérés avec plus ou moins d'auto-administration selon que ce sujet de la fédération soit une république, une région ou un district autonome. En sachant que dans les, dans les sujets de la fédération de Russie il y a deux cas particuliers qui sont les villes de statut fédéral Saint-Pétersbourg et Moscou, et le maire de Moscou, comme le maire de Saint-Pétersbourg, ont le rang de gouverneur. Euh, Vladimir Poutine a supprimé le, euh, dans, quand, le Conseil de la Fédération, où à l'origine, les gouverneurs étaient membres de droit de ce Conseil de la Fédération, et ensuite il a supprimé l'élection au suffrage universel direct des gouverneurs. Pendant très longtemps, Moscou nommait les gouverneurs des républiques autonomes. Avec plus ou moins d'autonomie, puisque je te rappelle qu'il y a le cas de la Tchétchénie, avec Islam euh, Kadirov, qui est très largement autonome par rapport au Tatarstan ou par rapport, par exemple, à la République autonome du Birobidjan, au fin fond de la Sibérie, près de la frontière chinoise.
0: Est-ce que c'est un paradoxe de, de, de l'héritage soviétique Mais finalement, euh, tout, tout cet héritage, on va dire, de, de la terreur de 1789 ou de la Chine communiste, c'était plutôt des États unitaires. Et, et, et pourquoi on a cette particularité de, de, de cette Union soviétique de, de partir sur un modèle fédéral Alors, c'est lié à la taille des espaces ou Alors
1: déjà, c'est l'héritage de l'Empire russe. Donc l'Empire russe est un empire. Malgré le principe autocratie, orthodoxie, communauté populaire défendu par les panslavistes puis ensuite par les partisans de, du tsar, les autorités russes étaient obligées d'accepter une certaine autonomie chez les Polonais, chez les Finlandais, chez les Arméniens. Donc ça, un empire est par définition un ensemble multinational. On ne peut pas tout imposer, tout russifier, même s'il y a eu des périodes de russification, c'est indéniable. Et souvent, quand on oblige un peuple à oublier ses traditions, ses mœurs, ses habitudes, ce peuple résiste, ou une partie la plus saine de ce peuple résiste.
0: Tu as dit de russification ou de, de ou de macronisation
1: Russification,
0: j'ai dû... C'est moi qui ai fait exprès pour dire il y a des peuples qui résistent, elle était trop belle. Ah. <rire> il fallait que la fasse. Ah. Ok, je te laisse continuer.
1: L'Union soviétique est bien son nom. Union des républiques socialistes soviétiques. C'est le principe du soviète, c'est-à-dire du conseil ouvrier, paysan ou militaire, qui s'inscrit dans une logique fédérale. Mais cette logique fédérale est biaisée par la création de l'avant-garde politique représentée par les militants du parti bolchevique qui va ensuite tenir le parti communiste d'union soviétique. Mais les dirigeants soviétiques, Lénine en tête, avec Staline qui, il ne faut pas oublier, a écrit un livre très intéressant, Marxisme et questions nationales, puisque Staline était le spécialiste des questions nationales au sein du parti, ce n'est pas pour rien s'il devient commissaire des peuples aux nationalités. Et ensuite, quand il sera au pouvoir, il va découper d'une manière assez aberrante les administrations locales pour faire des frontières un peu particulières. D'où aujourd'hui les problèmes, comme par exemple à l'Artsakh ou Nagorno-Karabakh, arménien, en plein cœur de l'Azerbaïdjan. Eh bien, l'union des républiques socialistes soviétiques, c'était. Tant l'idéal avait une portée universelle, et cette portée universelle ne peut être défendue, en théorie, par le que par le fédéralisme. Même si on sait très bien que l'Union soviétique, au-delà de son aspect fédéral, c'était un système unitaire autour de son parti politique unique. Donc c'est très intéressant. Quand on regarde les différentes constitutions soviétiques, puisqu'il y en a eu plusieurs, celle de 1936, ensuite celle, euh, la dernière de 1977 qui a été révisée sous Gorbatchev, on voit que structurellement, l'Union soviétique est un état fédéral. Mais comme il y a l'unicité du parti politique, qui est le parti communiste, ce fédéralisme est effacé au profit d'un système unitaire. Sans compter donc en chaque république soviétique, et il y avait le doublon, le premier secrétaire du parti communiste d'Azerbaïdjan était Azeri mais il était secondé par une sorte de premier secrétaire PiS qui lui était automatiquement russe. Qui avait, la... qui avait le contrôle en fait sur toutes les décisions du, de la république soviétique. C'est lui, la, la, la lui qui avait la prééminence au oh nom, comme dans l'armée rouge, le commissaire politique avait prééminence sur les généraux ou sur les officiers. Donc là, euh, le système soviétique, c'est officiellement du fédéralisme, mais en réalité, c'est un système unitaire. Et vu les contraintes, vu les pressions, ça a explosé.
0: Et du coup, c'est ce que Poutine a réalisé, Alors, un petit peu, cette, cette verticalité
1: Poutine a restauré la, vertic la verticalité du pouvoir, mais comme il est très pragmatique, c'est absolument pas un idéologue, il a pris en compte les cas particuliers, et voilà pourquoi la Russie est toujours une fédération. Mais attention, les responsables locaux ne font pas n'importe quoi. Même si maintenant, avec l'opposition, on observe que pour les élections, puisque maintenant, j'ai dit tout à l'heure que Poutine avait supprimé l'élection des gouverneurs, il, les a, il a rétabli le système. Et par exemple, dans l'extrême-orient russe, très souvent, au niveau local, ce sont les élus de l'opposition officielle qui gagnent les élections. Opposition officielle, représentée en particulier par le Parti communiste de la Fédération de Russie, l'héritier du PCUS, mais aussi le Parti euh, social-démocrate de Russie, de Vladimir Jelinovski, c'est-à-dire les nationalistes russes. Donc là aussi, officiellement, la Russie est un état fédéral, mais on sait très bien qu'en réalité, toutes les décisions convergent au Kremlin dans le bureau de Vladimir Poutine. Ça, c'est l'histoire de la Russie. C'est totalement différent des États-Unis
0: d'Amérique. Alors,
1: pour les États-Unis d'Amérique, 50 États, où il y a des, euh, donc 50 États avec un gouvernement fédéral. On a très bien vu à l'époque de Trump que la Californie ou l'État de New York portaient plainte devant la Cour suprême contre les euh, modifications des lois euh, sur l'environnement voulues par Trump puisque Trump était contre les lois votées sous Obama. Or, la Californie, New York, le Vermont, le Massachusetts étaient partisans de la politique pro-écologie d'Obama. Et bien là, c'est la Cour suprême qui tranche. Actuellement, le Texas, la Floride, qui sont des bastions du parti républicain, sont en guerre contre l'administration de Joe Biden. Aux États-Unis, bien entendu on retrouve cette répartition de compétences entre l'État fédéral et les États fédérés.
0: – Juste avant d'aller là-dessus, le système électif aux États-Unis, parce que des fois on a l'impression que, que c'est l'histoire des grands électeurs, c'est que pour la présidentielle
1: ?– Oui, c'est que pour la présidentielle. C'est uniquement pour la présidentielle, puisque le président, la, le président des États-Unis, c'est celui qui représente les États-Unis. Il faut savoir qu'au moment des discussions Comment fallait-il appeler le président des États-Unis Certains proposaient qu'on l'appelle « sa majesté le président des États-Unis ». Et les congressistes ont dit « non, non, on va simplement dire monsieur le président ». Mais comme c'est quelqu'un qui représente l'unité des États-Unis, voilà pourquoi il est élu par le collège électoral. C'est uniquement pour le président et le vice-président. Pour la chambre des représentants, pour les sénateurs, ce sont les électeurs. Mais attention, avant 1912, les sénateurs, qui ont un rôle très important aux États-Unis, n'étaient pas élus par les électeurs. Les sénateurs étaient désignés par les assemblées locales des États. Donc, le Nebraska, imaginons le Nebraska, même si à l'époque, ce n'était pas encore un État, a deux sénateurs. Ces deux sénateurs, avant 1912, sont choisis au sein de l'Assemblée du Nebraska et ces deux élus se retrouvent au Sénat fédéral de Washington. Oh. À partir de 1912, c'est le suffrage universel qui l'emporte.
0: Parce que finalement, dans ce système-là de cooptation, euh, enfin, oui, il peut y avoir de la compromission. Euh, vote, Alors, pour oui. moi, vote pour moi et tu auras, auras ton budget pour ton église, ton machin. Ton...
1: Ah, Aujourd'hui, quand un sénateur démissionne ou bien décède, c'est le gouverneur de l'État qui nomme un nouveau sénateur. En attendant, la... en attendant la prochaine élection sauf cas particulier où il peut y avoir une élection par exemple au moment de l'élection présidentielle cette année en novembre 2020 la Géorgie devait élire deux sénateurs de manière exceptionnelle puisqu'il y avait un mandat de sénateur qui s'arrêtait et qui était renouvelé en 2020 mais il y a eu un second sénateur de Géorgie qui a dû démissionner ou qui est mort et celui-ci avait été nommé par le gouverneur républicain de Georgie et il remettait son mandat en jeu de manière exceptionnelle. Voilà pourquoi les démocrates ont 50% du Sénat et euh, par rapport aux républicains. Et là dans ce système c'est la vice-présidente qui préside de droit le Sénat qui a la voix prépondérante en cas d'égalité. Alors aux États-Unis le système est assez compliqué, je disais tout à l'heure compétences fédérales, compétences des États fédérés, mais il y a encore des compétences qui, qui sont partagées entre les deux. Il y a aussi, avec les conséquences de la guerre de sécession, pendant très longtemps, les États du Sud ne pouvaient pas changer le code électoral sans l'accord préalable de Washington, car on oublie que après la fin de la guerre de sécession en 1865, ce qu'on appelle la reconstruction, c'était une véritable occupation du Nord, des forces du Nord, du Sud, du Land.
0: On a connu ça, Afrique, enfin, on a connu pareil en Europe, hein. je crois qu'ils se sont fait la main sur la méthode.
1: Exactement. Il y a un excellent livre de notre ami Tomislav Sunich, Homo Americanus, édité il y a quelques années par Akribéa, où Tomislav montre très bien que les mesures de rééducation mentale de l'Allemagne et d'une grande partie de l'Europe a été mises en pratique pour la première fois à la fin de la guerre de sécession, avec la chute du Sud. Voilà pourquoi Maurice Bardèche, dans le sudiste, estime que le début du monde moderne commence par la destruction de la ville d'Atlanta par l'ignoble criminel de guerre, euh, Sherman.
0: Quand on, quand, quand on regarde un peu les, les, les États-Unis de, de loin, on a l'impression quand même que les États ont encore un vrai pouvoir vis-à-vis -vis de, de l'État fédéral.
1: Bien entendu. Alors les gouverneurs, qui sont tous élus au suffrage universel direct, ont un rôle extrêmement important. Euh, chaque année, il y a la conférence nationale des gouverneurs, c'est-à-dire les 50 et les gouverneurs se retrouvent dans une ville. Et très souvent, le président des États-Unis fait un discours devant eux, et c'est le moment où ils peuvent discuter. Ensuite, tout dépend des constitutions locales. Par exemple, le gouverneur de Californie a beaucoup plus de pouvoir que le gouverneur du Texas, qui lui dépend plus de son assemblée locale. Le gouverneur de Floride a beaucoup plus de pouvoir que le gouverneur de, du Massachusetts.
0: Et là, on est d'accord, c'est lié à des délégations c'est de la subrogation des échelons inférieurs qui disent on t'autorise ça pas...
1: oui mais ça ça a été encore un gros problème parce que je te rappelle que plusieurs états ont rejoint les états unis de leur propre gré c'est le texas qui pendant longtemps était un état indépendant voilà pourquoi aux états unis au texas le drapeau texan les et les drapeaux américains et des états unis sont à égalité mais on oublie que le vermont fut aussi un État indépendant avant qu'il intègre les États-Unis d'Amérique. Mais il est vrai que le Vermont avait moins de poids de population et de géopolitique par rapport au Texas. Mais c'est une réalité. Donc, il est vrai qu'aux États-Unis, il y a toujours un contentieux, ce fameux contentieux propre au système fédéraux entre les États fédérés et l'État fédéral. Puisque l'État fédéral depuis alors là, c'est un, un énorme problème au 19e siècle où il y avait un homme politique qui s'appelle John Calhoun, qui fut vice-président des États-Unis, qui a quitté son poste de vice-président pour devenir sénateur, pour défendre le droit des États. Et c'est à l'origine, c'est un penseur sudiste, qui est à l'origine de ce grand courant de pensée politique et juridique des États-Unis qui, qui se métamorphosera après-guerre dans ce qu'on appelle en 1948 le parti d'Ixicrate représenté par John Storman qui aura quelques grands électeurs au moment de l'élection présidentielle de 1948 et qui sera un lointain héritier de George Wallace candidat de la droite radicale en 1968 avant 1992, il y ait Rospero, candidat indépendant. Ça, ça fait partie de l'histoire politique constitutionnelle des États-Unis.
0: Et qui fait qu'ils qu ont plus de liberté, et, ou, ou qu'en tout cas, le modèle européen a été, euh, a été pensé après, et du coup, ils ont uniformisé pour éviter les problèmes. Je vais prendre l'exemple de la pomme de mort. Il y a des États aux États-Unis où la peine de mort existe encore. En Europe, c'était une des conditions pour pouvoir adhérer à cette Union européenne. Il fallait abolir le, la peine de mort.
1: Totalement, ce sont ce qu'on appelle les conditions de la Commission de Venise, où il faut supprimer la peine de mort. Aux États-Unis, la peine de mort s'applique dans les États fédéraux, dans les États fédérés, pardon, même si elle peut s'appliquer aussi au niveau de l'État fédéral. Mais là, si par exemple, tu es condamné à mort au Texas, Roberto, « Ta grâce ne peut être signée que par le gouverneur du Texas. »« La Cour suprême ne peut pas trop intervenir sauf si vraiment, il y a eu, ton procès a vraiment été bâclé. »« Mais le président des États-Unis ne peut pas signer ta grâce. »« En revanche, si tu es poursuivi pour un crime fédéral, tu es condamné à mort par une cour fédérale, »« Là, c'est le président des États-Unis qui peut te gracier.
0: »« Uniquement
1: lui. »« Et uniquement lui. » Autre chose, le mode de scrutin. On croit que le mode de scrutin est uniforme aux États-Unis. » Erreur, Par exemple, en Louisiane, le mode de scrutin se fait dans des paroisses, non pas dans des comtés, et c'est à deux tours, comme par hasard. Louisiane, influence française. Et en Georgie, c'était aussi à deux tours, puisque je te rappelle, tout à l'heure, je t'ai parlé des deux sénateurs. Le premier tour a eu lieu le jour d'élection présidentielle, puisque le jour d'élection présidentielle, on en profite pour réélire aussi, pour élire les gouverneurs, les députés euh, fédéraux, Certains sénateurs, mais aussi au niveau des assemblées locales et au niveau des communes, les shérifs, les juges. Donc le, le bulletin est considérable. Voilà pourquoi dans certains états, on choisit le vote électronique maintenant. Parce que si c'est un vote papier, c'est une feuille, un grand journal des
0: années 1930 c'est très très compliqué pour ceux qui ont fait du dépouillement dans les bureaux de vote oui, sur les oui. élections, déjà un bulletin c'est compliqué alors euh, s'il y a 30 informations sur le même bulletin que...
1: et d'où le problème qu'on mettait ça dans les machines à voter le fameux problème à l'élection de 2000 entre Bush et Al Gore ou en Floride c'est encore un vieux système de machines on mettait une sorte de carte et on pouvait voir qui pouvait voter mais ça faisait de têtes bidouillages, c'était extrêmement compliqué donc en Georgie, en Louisiane le vote, en général, se fait à deux tours. Dans les autres États, c'est le scrutin majoritaire, une à un seul tour. On peut parler très rapidement du Canada. Est... La Confédération canadienne, où là, il y a un Premier ministre fédéral ou confédéral qui s'appelle Justine Trudeau actuellement. Attention, Justine Trudeau, je le prononce à l'anglaise puisqu'il est bilingue, c'est le fils de, du sinistre pierre Elliott Trudeau, l'homme qui a développé au Canada la pensée multiculturaliste. Pourquoi Pour briser la résistance des Français canadiens. Ou des Canadiens français. C'est-à-dire non seulement le Québec, mais aussi l'Acadie, les Acadiens, qui sont sur les provinces atlantiques du Canada, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, mais aussi les communautés bois brûlés francophones de l'Ouest canadien en Alberta et à la Saskatchewan. Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, ne voulait pas qu'il y ait une nation québécoise reconnue et il a imposé le multiculturalisme afin de noyer les revendications francophones dans les revendications des Sikhs, des hindous, des Africains, etc., etc., etc. Le Premier ministre, alors là, c'est une chose très particulière, en Canada, qui est un royaume, je le rappelle, puisque, Encore un? Et oui, puisque le souverain du Canada est la reine Elisabeth II d'Angleterre, comme l'Australie d'ailleurs, et comme la Nouvelle-Zélande. C'est une union personnelle. Eh bien, au Canada, le Premier ministre canadien s'occupe des affaires fédérales, mais il y a de nombreuses compétences qui appartiennent aux provinces de, du Canada. J'en ai mentionné certaines, c'est la Terre-Neuve, le Québec, l'Île-du-Prince-Édouard, l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique avec Vancouver. C'est aussi le, Nuna, le Nunavut, c'est-à-dire la, la province des Inuits, qu'on appelle aussi les Esquimaux. Et là, les premiers ministres provinciaux ont un rôle très important. Par exemple, euh, il faut savoir que depuis 1982, la Constitution canadienne a été rapportée de Westminster à Londres, à Ottawa. C'est pierre Elliott Trudeau qui a voulu ça. Mais ça a provoqué un immense débat politique qui s'est conclu par les accords du lac Mitch en 1992. Et ces accords ont été refusés par les Québécois parce qu'ils estimaient que leurs droits n'étaient pas reconnus. D'où aujourd'hui, le Canada a, a d'une manière euh, je vais un petit peu exagérée, a une constitution suspendue à l'heure actuelle, même si on applique encore le système constitutionnel canadien. C'est extrêmement compliqué, le Canada, puisqu'il y a... Et je crois que la situation en France va se rapprocher de la situation canadienne, puisque je prends l'exemple du Québec. Au Québec, pendant très longtemps, il y avait deux grandes forces politiques le Parti libéral québécois et le Parti québécois indépendantiste. Alors qu'au niveau fédéral, il y avait le Parti libéral du Canada qui n'a rien à voir avec le Parti libéral du Québec qui s'opposait à ce qu'on appelait le Parti conservateur progressiste. Je dis bien le Parti conservateur progressiste, c'est-à-dire la droite libérale conservatrice. Donc c'était deux niveaux totalement différents. Donc quand tu étais un indépendantiste québécois tu votais au niveau provincial, au niveau municipal pour le Parti québécois indépendantiste, mais aux élections fédérales, pour qui allais-tu voter Et souvent les Québécois soit s'abstenaient, soit votaient pour le Parti libéral du Canada qui est, lui, hostile à l'indépendance du Québec. Voilà pourquoi, qu'à partir des années 1990, s'est créé le bloc québécois au niveau fédéral, c'est-à-dire la représentation du mouvement indépendantiste au niveau fédéral.
0: C'est exactement la réflexion que j'étais en train de me faire en fait. J'étais en train de me dire qu'effectivement en France ben, on a une majorité politique qui est élue mais il n'y a pas de contrepoids euh, identitaire ou régional et, et du coup ben, pas moyen de, 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 de bloquer. Alors on a bien les sénateurs qui, mais, mais comme c'est globalement le même système, c'est le même scrutin que, que les députés, il n'y a pas vraiment d'équilibre.
1: Oui, exactement. Tu as famille, tout. Et on voit cette situation en France, puisque je pense qu'au niveau national, il y a deux grandes forces politiques, la République En Marche et le Front National, mais on a vu aux dernières élections locales, aussi bien départementales, régionales que municipales, que la République En Marche et le Rassemblement National ont fait d'assez mauvais résultats. Alors que les vieux partis politiques sont épuisés au niveau national, mais résiste assez bien au niveau local. Je mets à part l'abstention considérable. Je sais qu'il y a eu un panorama, le dernier panorama actualité avec le Tourme qui en a parlé très largement ces derniers temps sur Méridien zéro. Mmh,
0: on reste dans le anglo saxon L'Australie.
1: Alors l'Australie c'est à peu près la même chose que le Canada puisqu'il faut bien savoir que pendant très longtemps Australie, Nouvelle-Zélande, Canada étaient dominions c'est-à-dire des colonies de peuplement européens et comme c'était des Européens, Londres accordait une autodétermination une très large autonomie interne L'Afrique du Sud aussi fut le premier dominion du fait de la guerre des bourgs la communauté afrikaans qui ne voulait pas subir la domination britannique et les britanniques ont été pour une fois intelligents et leur ont accordé une certaine autonomie interne d'où l'existence de l'homme politique du premier ministre sud-africain, le général Smuts qui a créé, je, si je me souviens bien le mot de holisme puis c'était aussi un biologiste donc l'Australie c'est plusieurs provinces avec un premier ministre fédéral qui doit prendre en compte les avis des premiers ministres provinciaux. Mais là encore, particularité du système australien, le premier ministre fédéral a quand même beaucoup plus de pouvoir et est capable de faire pression sur et de s'imposer au niveau local.
0: Donc il y a un lien de subordination.
1: Et il y a une forme de subordination dans les faits. Pas en droit, mais dans les faits. Mais encore, tout dépend aussi de la personnalité euh, des deux individus. Il y a certains euh, premiers ministres provinciaux qui sont bou qui ont un fort caractère, qui sont capables de dire à Canberra, de leur lâcher un peu la grappe. Okay. Euh... On peut terminer sur le Brésil et l'Argentine Et le Mexique alors, le Mexique, là aussi, le Mexique, c'est assez compliqué puisqu'il y a une histoire politique très, très, très mouvementée guerre civile au 19e siècle, euh, grande révolution avec Pancho Villa, euh, Zapata au début du 20e siècle, et puis aussi pendant plus de 70 ans, le maintien au pouvoir d'un parti qui était quasiment, non pas le parti unique, mais qui était un parti très important, le PRI alors là dont les, la signification est assez en soi un, un problème de philosophie politique péry parti révolutionnaire institutionnel la révolution peut-elle s'institutionnaliser chers auditeurs de Méridien Zéro vous avez 4 heures pour faire cette dissertation comme,
0: comme tu l'as dit plusieurs fois tout à l'heure ce serait encore une autre émission.
1: <rire> oui exactement donc le président élu pour 6 ans et il ne peut pas se représenter ensuite donc un seul mandat de 6 ans a quand même une certaine audience, c'est lui le chef de la nation, et même si du fait de l'étendue du Mexique, il y a des États fédérés, quand même, comme le parti républicain institutionnel a dirigé le pays pendant plus de 70 ans, il a créé une armature quand même unitaire. Donc là encore, on se retrouve un peu sur le modèle soviétique. Ce qui n'est pas étonnant, puisque je rappelle que pendant très longtemps le Mexique a accueilli le gouvernement républicain espagnol en exil jusqu'à la fin euh, du régime franquiste. Cette situation est tout le contraire du Brésil puisque le Brésil s'appelle officiellement République fédérative du Brésil et fédérative, non pas fédérale. Fédérative, cela veut dire que les États fédérés ont un rôle beaucoup plus important que les états fédérés dans un modèle fédéral si je puis m'exprimer ainsi qu'est-ce que cela veut dire Bolsonaro, à bout être le président du Brésil il ne peut pas imposer toutes ses décisions car il a deux contrepoids très importants le parlement, où son groupe n'est pas majoritaire donc ceux qui le soutiennent ne sont pas majoritaires et il y a aussi la répercussion de ces décisions, leur application au niveau sur le terrain et cette application passe forcément par la décision des euh, présidents des États fédérés du Brésil. Or, comme Bolsonaro est un électron libre, il n'a pas de structure politique militante capable de contrôler différents États, ce qui veut dire qu'il y a une sorte de distorsion entre le niveau fédéral et le niveau fédéré au Brésil. Mais ça c'est voulu, puisque je rappelle que pendant plus de 20 ans, le Brésil était sous un gouvernement militaire. Donc les, ceux qui ont créé la constitution du milieu des années 1980, quand le pays a, est sorti du régime militaire pour se tourner vers la démocratie, ils ont voulu créer un parlement relativement fort, capable de destituer le chef de l'État, ce fut le cas en 1992 avec Fernando Collor, qui était déjà un candidat populiste, on l'oublie, et a été destitué très rapidement parce qu'il faisait n'importe quoi. Voilà pourquoi Bolsonaro a été obligé de s'allier avec certains partis politiques qui n'ont aucune consistance idéologique. Par exemple, il y a le parti, de la démocratie, le parti du mouvement de la démocratie brésilienne, qui est un mouvement centriste mais qui va vers là où on lui propose des postes et puis euh, des avantages
0: donc là on est dans la compromission on est, pas... on est dans
1: la compromission mais ça c'est voulu par les rédacteurs de la constitution post-militaire du Brésil ils veulent qu'il y ait dans de... les états fédérés une très large autonomie voilà pourquoi la police pendant très longtemps euh, l'armée ne peuvent pas rétablir l'ordre dans les favelas parce que les États locaux, les communes peuvent intervenir. Il y a une police fédérale, une police dans l'État, une police communale. Il n'y a pas de coordination entre les trois. Donc ça fait souvent vie des ordres. Et
0: chacun a un niveau, de, 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 de un droit d'intervention que l'autre n'a pas Oui,
1: exactement. Alors en fait, dans les favelas, les trois ont le droit d'intervention. Comme c'était des lieux de, de crimes très importants. Donc ça fait des chevauchements c'est assez compliqué. Pour terminer cette, ce panorama des régimes fédéraux, il y a l'Argentine. Alors l'Argentine, le chef de l'État, s'appelle officiellement, son titre est président de la nation argentine, élu au suffrage universel direct, après un système de primaire qui est obligatoire en Argentine, même si parfois il n'y a qu'un seul candidat dans des groupes. Par exemple, quand il y a eu l'élection, la dernière élection présidentielle, euh, ah là j'ai un trou de mémoire pour le nom de l'actuel président de l'Argentine, c'est plus Macri qui est un libéral, une sorte de Macron qui s'est fait éjecter, Eh bien il était obligé de se présenter aux primaires, il était le seul candidat de son groupe péroniste de gauche, et les primaires m'ont déjà une certaine radiographie. Et si on fait moins, je crois, de euh, 2 ou 3 là je le dis sous réserve, on ne peut pas se présenter pour la véritable élection présidentielle. Mais il y a quand même un certain nombre de candidats. Donc le président, là encore, du fait de l'hyper concentration de, Boiseau, de Buenos Aires en Argentine, Boiseau, la région de Buenos Aires est une ville très importante, qui concentre la, principe, la majorité des activités et de la population en Argentine. Celui qui contrôle la ville ou l'état de Buenos Aires est souvent le prochain euh, président de la nation argentine. Et là encore, officiellement on a une structure fédérale, mais dans les faits, du fait de la présence du parti justicialiste, du parti péroniste même si celui-ci est maintenant éclaté en de très nombreuses tendances et ça depuis très très longtemps puisque l'exil du général Perron après son, le coup d'état qu'il a chassé du pouvoir en 1955, il n'est revenu qu'en 1973 74 1974 et il décède en 1974 et ensuite c'est sa troisième épouse Isabelle Perron qui devient Première femme présidente de la nation argentine. C'est le début du conflit entre les péronistes de gauche, les Monténéros, les péronistes nationalistes. Ça commence à se en mettre et c'est l'armée qui fait le coup d'État. Bon.
0: J'ai l'impression que le péronisme, tu serais prêt pour une émission là-dessus. Hein ouais.
1: <rire> ah, décidément, Roberto, là, je pense qu'on va faire quatre émissions. Je vais plus, on ne va plus se quitter.
0: Non mais je sens que, que c'est un sujet qui me tient à cœur. Tient à cœur dire... Ah
1: oui, ça. il euh, y a beaucoup de choses à dire. Donc on voit qu'en euh, Argentine, officiellement état fédéral, mais la, en réalité c'est le président et son gouvernement qui donnent l'impulsion principale. D'autant que dans certaines régions, dans certains états fédérés de l'Argentine, il y a très très peu d'habitants. Par exemple, au sud de la Patagonie, s'il y a un si million d'habitants, c'est vraiment euh, euh, le maximum. Donc le gouverneur de cette région ne peut pas trop euh, s'opposer. Donc on peut voir qu'il y a une très grande diversité des systèmes fédéraux dans le monde
0: alors une question qui me brûle les lèvres depuis, depuis qu'on a commencé à travailler, à travailler sur, ce, sur ce sujet euh, et dans l'ordre du jour qu'on que, qu avait évoqué ensemble euh, est-ce qu'on trouve des, 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 des modèles d'organisation fédérale hors du monde blanc ou de son influence
1: alors j'en ai parlé tout à l'heure il y a l'Ethiopie qui est en train d'exploser la Malaisie euh, la Malaisie sous influence des Britanniques, puisque la Malaisie est une ancienne colonie britannique. Il y a comme État fédéral l'Inde. Qui a
0: quand même une grande parenté. Alors je, je, je... Bah, on a une
1: parenté, on va dire, hors des Indo-Européens. Voilà. Ah. Euh, C'est une bonne question. Est-ce que le fédéralisme serait-il serait lié avec l'esprit boréen
0: eh ben c'était le prolongement de ma question en fait est-ce que, est que le, les, les aspirations à la liberté parce qu'on a dit en début d'émission et on va le dire en conclusion que finalement c'était un choix d'équilibre entre, entre liberté et, et autorité ou une forme de discipline ou une volonté de vivre ensemble est-ce que c'est -ce est pas euh, euh, lié à notre... Euh, à,
1: à... on peut le penser puisque je te rapporte sur les cités grecques chaque cité est indépendante, et pourtant il y avait les simachis, il y avait les alliances euh, politiques, religieuses, des cités grecques. Il faut lire Thucydide, la guerre du Péloponnèse, où on voit la ligue de Délos contrôlée par les Athéniens contre Sparte et leurs alliés. Là aussi, il y a une forme de fédéralisme militaire, fiscal, religieux même. Le professeur jean Audry, grand spécialiste des Indo-Européens, explique que chez les Indo-Européens, naturellement, il y a une, une idée vers l'éclatement. Par exemple, les Gaulois n'étaient pas unis. Les Celtes étaient divisés en tribus, avec des formes de cités. Rome, l'Empire romain, les dernières études montrent que l'Empire romain n'était pas un, un système centralisé. L'Empire romain était une fédération de cités qui tournait autour de la plus importante, qui était Rome. Puisque je rappelle que quand un Romain s'installait dans un territoire, une des premières choses qu'il faisait, c'était de créer une cité. Puisque le droit de cité permettait aux magistrats de cette cité d'obtenir ensuite la citoyenneté romaine et d'accéder à l'ordre équestre, puis ensuite à l'ordre sénatorial sous l'Empire. Donc je pense que le fédéralisme fait partie de l'héritage, de l'esprit indo-européen.
0: Et notamment de ces, de ces aspirations à, à la liberté. À... Qu'on
1: retrouve chez les Germains, qu'on retrouve chez les Irlandais, qu'on retrouve chez les dans l'Écosse, bref, dans tout l'air indo-européen.
0: Clairement, clairement. Si, si tu devais résumer les, les, les vertus de, de ce modèle euh, fédéral, euh, associatif, euh, solidaire...
1: Et... Alors le fédéralisme a été très abondamment étudié par Pierre-Joseph Proudhon qui était par intermédiaire de ce qu'il appelait le mutualisme. Donc le mutualisme c'était non seulement le sens de la mutilité d'un point de vue horizontal, donc on est tous solidaires, on forme une communauté, mais ensuite au niveau vertical de l'entreprise, de l'atelier, de la boutique, on va au village, on va à la commune, puis ensuite au niveau régional, puis ensuite au niveau national, puis ensuite au niveau international. Car il ne faut pas oublier que de nombreux fédéralistes sont surtout ceux qui viennent des non-conformistes des années 30, comme Alexandre Marc, comme Denis de Rougemont, vont après la Seconde Guerre mondiale être partisans non seulement d'une fédération européenne, mais aussi d'une fédération mondiale ou à la rigueur d'une fédération euro-atlantique qui unirait une union européenne avec une union de l'Amérique du Nord et là je renvoie les auditeurs sur les travaux de Pierre Hillard
0: les, les, vertus, des...
1: les vertus du fédéralisme c'est la prise en compte du terrain alors si on enlève l'aspect politique l'aspect partitocratique puisque les partis politiques polluent le système fédéraliste prise en compte du terrain, responsabilité personnelle, on peut engueuler, voire gifler le responsable au niveau local, plus grande souplesse, plus grande adaptation aux circonstances.
0: Mais aussi plus grande implication et donc
1: plus... Plus grande implication, ce qui implique, selon Pierre-Joseph Roudon et aussi Georges Sorel, une, euh, une pédagogie populaire c'est-à-dire il faut que la population prenne conscience de ses droits mais aussi de ses devoirs et participe ce qu'on voit en Suisse, même si en Suisse il y a une forte abstention à l'occasion des votations mais,
0: voilà. pour, 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 pour terminer après je te redonnerai ta parole je vais, je vais faire ma, ma, ma conclusion mais je crois qu'aujourd'hui on, on s'aperçoit avec cette tyrannie sanitaire puisque c'est comme ça qu'il faut que, que qu'il faut la nommer. En tout cas, on s'aperçoit qu'on va vers de plus en plus de contrôle social, c'est clairement annoncé. Euh, et, et que ceux qui veulent réfléchir à, à une autre forme d'organisation politique, eh bien, on a essayé, de, à travers ces deux émissions, de, de, de jeter les bases de, 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 de quelques réflexions. Mais, mais euh, malheureusement, euh, on a face à nous euh, une populace, et j'utilise le mot à, à dessein, pour dire des gens qui sont décérébrés, mais qui sont aussi conditionnés. Euh, je, je me fais un peu l'avocat de la défense, et, et, que, et que quand on va se on est en train de se réveiller, quand tout ce beau monde va se réveiller, ils vont aspirer à quelque chose et peut-être que là il y a des pistes de, de, de réflexion pour un, pour un nouveau sécario, scénario euh, si jamais on, on arrive à s'en sortir voilà euh, une phrase que, que, que j'avais euh, euh, mise en conclusion de l'émission numéro 10, mais je vais la remettre ici c'est une, une citation de Gabriel et Adimulfi et j'en profite pour le, pour le remercier pour tout son travail, on est aujourd'hui euh, aux journées des, des lances que d'Europe euh, c'est ce traditionnel rendez-vous annuel et on en profite pour, pour travailler euh, et il disait dans, dans un de ses livres qu'est-ce qui a permis aux Indes Européens de réaliser la synthèse entre la liberté et la discipline l'axialité, la virilité spirituelle alors au-delà de la virilité spirituelle il y a aussi la, la virilité physique et je pense qu'on va rentrer dans des périodes où il va falloir aller au-delà des, au des mots et au-delà des idées Georges, je vais te laisser le mot de la fin, si tu as quelque chose à dire.
1: Eh bien, il faudra être à la fois fédéraliste, s'inspirer aussi bien d'Altusius que de Carl Schmitt, c'est-à-dire penser l'exception dans la période de crise qui s'annonce, tout en concernant la subsidiarité, et c'est extrêmement difficile. C'est facile de le dire, mais c'est extrêmement difficile de le faire, surtout dans une situation qui risque d'être de plus en plus catastrophique.
0: Un ami auditeur euh, euh, vous le savez, on a fait le choix d'être euh, dans, dans la résistance, on va dire ça comme ça. Euh, et je crois que plus que jamais, chacun va avoir à, à sortir des, des cases dans lesquelles il est dans le confort euh, dans lequel il était habitué à vivre. Et, et donc, plus que jamais, cette phrase de, de conclusion euh, de, de, nos de, 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 de nos émissions habituelles prend son sens à l'abordage
1: et pas de quartier